0: 스마트서울보금방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석 인사드립니다. 지난주부터 감리교회 창시자인 존 웨슬리에 대해 말씀 나누고 있습니다. 존 웨슬리는 서른다섯 살이 되어서야 예수님을 인격적으로 만나고 회심하게 되었다고 말씀드렸었는데요. 어려서부터 신학을 공부하고 목회까지 하였지만 예수님을 지식적으로만 알았던 존 웨슬리. 그는 서른다섯 살이 되어서야 예수님을 인격적으로 만나 구주로 영접하게 됩니다. 그리고 그 후로 성령님의 인도하심을 따라 살아가기 시작하는데요. 그런 그에게 성령님께서는 옥스퍼드 대학생들 앞에서 설교를 할수 있도록 인도해 주셨고 또 감옥에 있는 죄수들 앞에서 설교를 할수 있는 기회를 허락하여 주십니다. 전 웨슬리는 완전히 달라졌습니다. 예수님을 만나기 전까지는 자신의 지식으로 설교를 하였다면 그 후로는 성령님의 인도하심에 민감하게 따르기 시작하였죠. 전 웨슬리에게는 지식이 있는 사람이건 지식이 없는 사람이건 부와 명예가 있는 사람이건 없는 사람이건 상관없었습니다. 그는 모든 사람들에게 예수 그리스도께서 우리의 모든 죄를 사하시기 위해 죽으시고 부활하셨으며 죄와 사망의 법에서 우리를 구원하셨음을 우리의 행함으로 구원이 되어지는 것이 아닌 오직 예수 그리스도의 보율로 거룩하다 칭함을 받은 사람만이 구원받게 됨을 선포하게 됩니다. 사람들은 저한 웨슬리의 영성있는 설교를 들으면서 그의 말 한마디 한마디에서 마음속에 숨겨진 자신의 죄들을 보게 되었고 어둡고 추한 모습으로는 하나님 앞에 설수 없음을 성령님을 통해 깨닫게 되면서 추악한 죄들을 하나님께 낱낱이 고백하고 거룩해지려는 회개의 역사가 불같이 일기 시작합니다. 성도들은 그동안 형식적인 예배 가운데 젖어있던 자신의 모습을 돌아보게 되었고 신앙생활을 하면서도 하나님의 존재마저 믿지 않았던 자신의 믿음을 부끄러워하고 회개하기 시작했습니다. 그리고 그들에게 그렇게 하였을 때 하나님께서는 말씀을 통해 하나님의 은혜를 전파하기 시작하셨습니다. 그리고 그 은혜를 입은 사람들은 예수 그리스도의 은혜를 다른 사람들에게도 전하기 시작하였습니다. 이렇게 영국의 한쪽에서는 저한 웨슬리를 통해 사람들이 하나님의 은혜를 체험하고 회개하는 역사들이 일어났지만 또 다른 한쪽에서는 이런 웨슬리의 일로 인해 반감이 일어나기도 했습니다. 바로 영국 국교회였습니다. 그의 일기장을 보면 웨슬리에게 반감을 가진 사람들이 설교 도중 돌을 던진 적이 수도 없이 많았다고 하는데요. 설교하면서 설교 도중 돌에 맞아 쓰러진 적이 세 번, 또 구타를 당한 적이 60차례나 있었다고 하네요. 그러나 이런 시련이 복음을 향한 그의 열정을 잠재우지는 못했습니다. 1739년 4월부터 그는 도시 외곽에 위치한 킹스우드라는 곳으로 가 광부들에게 길에서 복음을 전하기 시작하였지요 그는 그때의 모습을 자신의 일기에 이렇게 기록하고 있습니다. 오후 4시 저는 기도를 통해 응답하신 성령님의 감동을 따라 이전과는 다른 상식에서 벗어난 일을 하기 시작하였습니다. 도시에서만이 아닌 도시 외곽에 사는 사람들에게도 복음을 전해야 한다는 마음이 들게 되었죠. 하지만 오후 시간에 피곤한 몸을 이끌고 집으로 돌아가는 사람들에게 그것도 거리에서 사람들을 향해 복음을 전하는 일은 인간적인 생각으론 복음이 잘 전해질 수 있는 환경이 아니었습니다. 그럼에도 성령님의 음성에 순종하여 그들을 바라보았을 때 갑자기 제 눈에는 그들이 구원의 희망도 없이 죽어가는 불쌍한 영혼들로 보이기 시작하였습니다 그런 그들을 향해 간절히 예수 그리스도의 복음을 전하기 시작하였을 때 성령님께서는 말씀을 듣는 사람들에게 놀라운 일을 하시기 시작하셨습니다 성령님께 사로잡힌 그의 설교는 단순한 설교가 아니었습니다 선포되어지는 말씀마다 수많은 사람들은 성령님의 운행하심에 휩싸여 회개하기 시작하였죠 첫날 200여 명으로 시작된 거리 설교는 다섯 번째 설교 때는 무려 만여 명을 훌쩍 넘었고 그 다음번에는 만 8천여 명이나 되는 사람들이 사방에서 몰려왔습니다 그가 가는 곳마다 성령님께서는 그를 통해 역사하셨고 설교를 듣기 위해 홍수같이 모여든 사람들 사이에서는 회개의 바람이 불기 시작하였습니다 존 웨슬리는 교회, 가정, 장터, 탕광입구 등 사람들이 모일 수 있는 곳이라면 어디든지 가서 예수 그리스도를 통해 이루신 하나님의 은혜를 선포하였습니다. 그런 가운데 복음으로 변화된 몇몇 사람들의 기증으로 1739년 11월 11일에는 대포를 만드는 공장을 개조한 예배당을 세우게 되는데요. 바로 여기에서 웨슬리와 성도들은 감리교로서의 첫 예배를 드리게 됩니다.
1: 아부터 말라기까지 들어는 보았지만 쉽게 읽어지지 않는 선지서 그러나 그 선지서 안에는 하나님의 마음이 담겨 있습니다 이름은 들어보았지만 잘 알려지지 않은 선지자들 그들의 이야기를 통해 하나님의 마음을 알아갑니다 주안의 하나 사부 선지자 이야기에서 만나 뵙겠습니다
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강의 함께하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강의네 번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 전체 구성에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 오늘 요한복음 전체 구성은 요한복음의 소개의 마지막 부분에 해당하는 내용입니다. 다음 주부터는 요한복음 본문에 직접 들어가서 본문을 중심으로 한번 말씀을 나누도록 하겠습니다. 요한복음 전체는 네 단원으로 나누어져 있습니다. 첫 번째 단원은 요한복음 1장이죠. 요한복음의 서문에 해당하는 말씀입니다. 두 번째 단원은 요한복음 2장에서부터 12장까지의 말씀이죠. 보통 이 부분을 우리는 표적의 책이라 부릅니다. 세 번째 단어는 요한복음 13장에서 20장까지의 말씀입니다. 보통 우리는 이 부분을 영광의 책이라고 부릅니다. 네 번째 단어는 요한복음 21장입니다. 에필로그라고 부릅니다. 요한복음의 후기에 해당하는 말씀으로 실패한 베드로를 회복시켜주는 내용이 담겨있는 부분입니다. 자첫 번째 단어는 요한복음 1장입니다. 요한복음의 서문이죠. 이 서문에서 요한은 요한복음 전체를 관통하는 주제들을 함축적으로 담아놓았어요. 이 세상을 창조하신 창조주 하나님이 어떻게 예수님 안에 계시되었는가를 보여줍니다. 그리고 그 예수님이 어떻게 구세주로 우리들에게 나타나셨는가를 보여주고 있습니다. 한마디로 말하면 창조주가 구세주가 되신 사건을 우리에게 보여주고 있다는 겁니다. 요한은 이 사실을 두 가지 면에서 진술하고 있는데 첫 번째는 신학적인 면에서 진술하고 있고 또 역사적인 면에서 진술하고 있습니다. 요한복음 1장 1절에서 18절까지 첫 번째 부분은 신학적 진술을 담고 있어요. 그래서 그 내용이 상당히 어렵습니다. 그런데 19절에서 마지막절까지는 시간의 흐름을 알리는 이튿날이라는 단어로 내용들이 연결이 되어 있는 것을 보게 돼요. 역사적인 면에서 예수님의 구세주 되심을 진술하고 있다는 겁니다. 저는 이렇게 생각합니다. 요한이 요한복음을 쓸때 요한복음을 1장부터 이렇게 마지막까지 기록하지 않았다고 생각해요. 먼저 요한은 2장부터 20장까지의 내용을 쭉 기록하고 나서 그 안에 담겨있는 중요한 주제들을 다시 뽑아가지고 마지막에 요한복음 1장에 담아놓은 겁니다. 그러니까 요한복음 1장을 마지막에 썼다고 보는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 우리가 요한복음 1장을 우리가 제대로 공부하고 제대로 이해하게 되면 요한복음 전체가 뚫립니다. 그래서 저는 요한복음 강의를 하면서 가능하면 요한복음 1장에서 한 3주 정도, 3번 정도를 할애하려고 합니다. 요한복음 1장을 그만큼 자세하게 공부하는 것이 요한복음 전체를 이해하는데 도움이 되기 때문에 그런 것입니다. 요한복음의 둘째 단어는 표적의 책이라고 불려지는 요한복음 2장에서부터 12장까지의 말씀이죠. 전번에도 말씀을 드렸지만 요한만은 다른 공간보금소 기자들과 다르게 똑같은 기적의 사건을 기적이라고 말하지 않고 표적이라고 말하고 있다고 말씀을 드렸습니다. 기적과 표적의 차이는 이미 말씀을 드린 바 있습니다. 기적이라고 하는 것은 그 자체가 시위성을 담고 있다고 말씀을 드렸죠. 그러나 표적이라고 하는 것은 하나의 사인판처럼 어떤 방향을 보여주고 있고 그 방향을 따라가게 되면 그 표적의 진정한 의미를 깨닫게 된다고 말씀을 드렸어요. 요한복음에는 일곱 개의 표적이 있는데, 이 일곱 개의 표적은 전부 예수님이 누구이신가를 보여준 하나의 이정표와 같다. 라고 보면 되겠습니다. 첫 번째 표적이 뭡니까? 요한복음 2장 1절에서 11절에 담겨 있는 표적입니다. 바로, 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만든 표적이죠. 이 표적에 개시적인 의미는 무엇입니까? 새 창조를 시작하신 로고스를 알리고 있습니다. 구약의 2사에서 25장을 보면 우리 하나님께서 마지막 때에 하나님의 백성들을 시온산에 모으신 후에 그곳에서 기가 막힌 포도주로 잔치를 베풀어 주시겠다고 약속해 주셨습니다. 그 잔치 속에 아주 놀라운 일이 하나 벌어지는데 그것은 바로 죽은 자들의 단체 부활입니다. 그러니까 우리뿐만 아니고 유대인들도 이 마지막에 종말의 죽은 자들의 부활이 있을 것을 믿고 있습니다. 자 그런데 요한은 예수님의 물을 포도주로 만든 사건을 목도하면서 바로 이사서 25장에 담겨있는 그 예언의 말씀이 이루어졌다를 선포하고 있는 겁니다. 즉 마지막에 우리가 경험하게 될 종말의 잔치가 마지막에만 가서 경험하는 것이 아니라 이미 예수님 안에서 시작되었다를 알리고 있는 거예요. 그런 면에서 예수님은 바로 새 창조를 시작하신 로고스였다는 것입니다. 두 번째 표적은 4장 46절에서 54절에 나옵니다. 그 내용이 무엇입니까? 왕의 신하의 아들을 고친 표적이죠. 역시 새 창조와 연결이 된 표적이죠. 생명을 살리는 로고스임을 보여주고 있습니다. 예수님은 생명을 주시는 분이며 그 생명을 얻을 수 있는 길은 바로 이 왕의 신하처럼 예수님의 말씀을 있는 그대로 믿고 순종하게 될때 나타나게 된다는 것입니다. 세 번째 표적은 5장 1절에서 16절에 나오죠. 38년된 병자를 일으키신 표적입니다. 이 표적 역시 새 창조와 아주 깊은 관련이 있는 표적입니다. 역시 생명을 일으키는 표적. 생명을 주는 표적과 그대로 관계가 있어요. 그런데 그 컨텍스트가 중요했다는 것입니다. 바로 안식일 날에. 안식일 날에 우리 주님께서는 일부러 치유의 역사를 베풀어 주셨습니다. 38년대 병자에게 내 자리를 들고 일어나라고 하면서 어떤 면에서는 일부러 그 안식일을 어기게 만드셨습니다. 안식일을 신봉하고 있는 유대인들에게 안식일 논쟁의 근거를 마련해 주신 겁니다. 이 대화의 내용을 통해서 주님께서는 우리에게 이렇게 말씀하시는 것 같습니다. 이제 새 창조를 시작하신 예수님께서 이제 새 시대를 시작하셨다는 거예요. 이새 시대의 안식일의 의미는 뭐냐? 창조의 역사를 확장시키는 날이고, 죽은 자들을 살리는 날이고, 병든 자들을 고쳐 일으키는 새 날임을 우리에게 말씀해 주고 있는 겁니다. 그러나 옛 시대 속에 살아가고 있는 유대인들은 이런 새날에 이루어지고 있는 새창조의 역사를 보지 못하고 있습니다. 아직까지도 옛시대 속에 살아가면서 종교적 모순 율법의 모순 속에 빠져서 헤어나지 못하고 있는 그들의 모습을 그리고 있는 것입니다. 네 번째 표적은 6장 1절에서 15절에 담겨 있습니다. 오병이어를 가지고 5천명을 먹인 표적입니다. 이 표적은 다른 공간보금서에 나오는 기적과는 아주 다른 표적임을 쉽게 짐작할 수가 있습니다. 왜냐하면 예수님께서는 이 표적을 6월절이 가까워 올때 베풀어 주셨기 때문입니다. 그래서 다른 공간보금서를 보면 오병여를 가지고 이 엄청난 많은 사람을 먹였다를 강조하고 있는데 요한의 강조점은 다르죠. 오병여를 5천명을 먹였다가 아니라 그 5천명을 먹인 오병이호의 정체성이 뭐냐를 말씀하고 있습니다. 바로 5천명을 먹인 오병이호는 유월절 떡이었다는 겁니다. 유월절 어린 양으로 십자가에 못 박혀 돌아가실 예수님 그 예수님은 우리에게 생명을 주시는 하나님의 아들이셨습니다. 누구든지 아들의 살과 피를 먹는 자는 죽지 않고 영원히 살게 될 것을 이후에 말씀해 주십니다. 오병이어는 과연 생명의 떡이며 우리를 살리는 떡임을 말씀해 주고 있는 것입니다. 그런 면에서 이 표적 또한 새 창조의 표적과 무관하지 않다는 것입니다. 이어지는 다섯 번째 표적은 이제 무리를 거르신 표적입니다. 그렇게 십자가 못 박혀 돌아가실 예수님 그 예수님은 그냥 한 의미 없는 어떤 청년의 죽음이 아니었음을 알려주고 있는 거죠. 왜냐하면 무리를 걸으신 그 표적의 계시적인 의미는 홍해를 가르신 하나님을 나타내 보여주고 있기 때문입니다. 무리를 걸어오시는 예수님을 보면서 배 안에 있었던 제자들은 다 두려워했습니다. 그때 예수님의 한 말씀이 제자들의 두려움을 몰아내죠. 그게 뭡니까? 에고엠이라고 선포합니다. 에고엠이 내니 두려워 말라 네니라는 단어를 헬라어 말로 하면 에고엠이고 그것을 히브리말로 옮기면 여호합니다. 예수님은 자기 자신을 여호 하나님과 동격시했다는 거예요. 특별히 이 무리를 거르신 이 표적 속에 이 말씀을 선포하셨던 이 때가 언제냐 6월절에 가까웠을 때예요. 이스라엘 백성들은 6월절 하면 두 가지를 떠올려요. 6월절 만찬 그리고 또한 홍해를 가른 사건을 떠올립니다. 즉 홍해를 가르신 그 하나님이 예수님 안에 완벽하게 계시되었다를 선포하고 있는 것입니다. 6월절 떡이 되어서 십자가에 못 박혀 돌아가실 그 예수님 그 살을 먹는 자는 영원히 죽지 않고 살게 될 텐데 그 예수님의 죽음은 어떤 한천년의 죽음이 아니라 바로 하나님이 우리를 대신해서 돌아가신 대속의 죽음이었음을 알려주고 있는 거죠. 여섯 번째 표적은 구장 1절에서 41절에 나오는 날때부터 장인된 청년을 고친 표적입니다. 창조의 컨텍스트를 보면 땅은 혼돈하고 공허하고 흑암이 깊음 위에 있었다고 했습니다. 그때 우리 하나님께서 빛을 선포하셨을 때 어둠이 물러갔죠. 하나님의 말씀이 선포될 때 혼놀했던 곳이 질서로 바뀌고 공허했던 곳에 의미가 들어오기 시작했어요. 동일한 하나님께서 지금 이 땅에 오셔서 세상의 빛으로 생명을 전하고 계신다는 거예요. 누구든지 자기 자신이 어둠 속에 있다고 생각하고 예수님을 영접하게 되면 어둠 속에서 세상의 빛 대신 예수님을 발견하게 되지만 유대인들처럼 종교 지도자들처럼 본인들이 빛 가운데 있다고 생각하게 되면 오히려 예수님을 부인함으로 어둠 속에 그대로 남아있게 되고 오히려 눈이 떴다고 하는 자들도 눈이 멀게 된다를 말씀해 주고 있습니다. 그리고 이제 마지막 표적은 11장에 나오는 죽은 나사로를 살린 표적입니다. 일곱 개 표적의 결론에 해당하는 말씀입니다. 새 창조를 시작하신 로고스의 가장 궁극적인 사역은 죽은 자를 살리는 생명의 역사였다는 거예요. 부활의 역사였다는 것입니다. 이 부활의 역사를 표적의 책에 마지막에 두면서 온 세상에 선포하고 있는 것입니다. 죽은 나사로를 살린 예수님께서는 이제 버지 않아 십자가에 못 박혀 죽게 될 텐데 그 무덤에 머무르지 않고 나사로가 이렇게 일어나는 것처럼 부활하게 될 것을 미리 예고하고 있는 표적 겁니다. 자, 이 일곱 개의 표적을 통해서 결국 요한은 예수님이 누구이신가를 말씀해 주고 있죠. 새 창조를 시작하신 예수님, 생명을 주는 예수님, 안식일의 주인은 예수님, 6월절 떡으로서 우리에게 생명을 주시는 예수님, 홍해를 가르신 예수님, 세상에 빛되신 예수님, 부활의 주이신 예수님, 예수님으로 시작해서 예수님으로 끝납니다. 바로 이게 복음인 것입니다. 자 그런데 이 표적의 책을 읽을 때또 하나 고려해야 될 것이 있습니다. 이 일곱 가지 표적을 보고 있는 이 원독자들의 신앙의 세계입니다. 이 표적들을 보는 원독자들은 히브리적 세계관과 히브리적 종교관을 지는 유대인들이에요. 표적의 책의 주제는 일곱 가지 표적이 보여주는 예수님인데 예수님은 그 표적을 유대인들의 세계관 속에 담아서 전달하고 있다는 사실을 이해해야 되는 겁니다. 유대인들은 자기 자신들이 하나님으로부터 선택받은 특별한 민족이라고 생각했죠. 그래서 그들은 주변의 다른 민족들과 자신들을 구별하는 정체성의 경계선을 만들어 놓았어요. 그것들은 유대인들의 유대인됨을 결정 지어주는 어떤 일종의 바운더리 마크 같은 것이었습니다. 한 일곱 개가 있는데 여기에 뭐 다섯 개가 나옵니다. 그러니까 이 표적의 책을 구성하는 데 있어서 이 다섯 개의 바운더리 마크, 정체성의 경계선이 상당히 중요했다는 거예요. 첫 번째는 이 성전이고요, 또한 아브라함의 혈통, 땅의 문제, 안식일, 토라 이 정도가 있어요. 자 보십시오. 요한복음의 표적을 책을 보면 가나의 혼인잔치 다음에 무엇이 등장합니까? 예수님이 성전을 심판하는 대목이 나와요. 좀 느닷없다는 생각이 듭니다. 다른 복음서는 성전정화사건이 복음서의 후반부에 등장을 합니다. 그런데 요한복음은 가나의 혼인잔치에서 새창조를 선포하신 후에 바로 성전심판으로 들어가요. 성전이 무엇입니까? 성전은 유대인들의 하나님 나라백성됨을 설정 지어주는 정체성의 마크, 정체성의 경계선 같은 것입니다. 예수님께서는 그 성전을 심판하심으로 유대인들이 생각하는 하나님 나라 정체성의 경계선을 다 무너뜨린 겁니다. 성전에서 제물로 들여지는 동물들을 내어 쫓았죠. 돈 바꾸는 자들의 상을 엎어버렸습니다. 그것들은 다 번제에 들여지는 재물들이었어요. 었 그리고 그 재물들을 사기 위해서 돈을 바꾸는 상이었습니다. 그것들을 다 엎으셨던 의미가 무엇입니까? 번제는 하나님의 인재를 상징하는 제사니까. 하나님의 눈에 보인 이 성전에 이제 하나님의 인재는 떠나갔다. 하나님의 인재는 이 예루살렘 한복판에 있는 이 성전에서 없어졌다. 지금 성전을 심판하는 겁니다. 그렇기 때문에 이어지는 예수님의 말씀이 이해가 되지 않습니까? 성전을 헐어버려라. 내가 3일 만에 다시 일으키리라. 눈에 보이는 성전에 대한 사형선고를 내리신 겁니다. 왜 그렇습니까? 말씀이 육신이 되 우리 가운데 장막을 치시며 성전을 치시며 본인이 성전이셨기 때문에 그런 거예요. 두 개의 성전에 있을 수가 없어요. 예수님에게서 죄사함을 받을 수 있다면 눈에 보이는 성전에서는 죄사함을 받을 수 없는 겁니다. 눈에 보이는 성전에서 죄사함을 받겠다고 가는 사람은 예수님으로부터 죄사함을 받을 수 없는 거예요. 이것을 우리에게 알려주고 있는 거죠. 이어지는 말씀이 뭡니까? 니고데모가 밤에 예수님을 찾아오는 장면이에요. 니고데모는 철저하게 바리세인이며 관원이며 이스라엘의 관원이고 또 선생님이에요. 그는 유대인으로서 하나님 나라의 백성의 바운드리 마크는 아브라함의 혈통이라고 믿었던 사람이에요. 그런데 예수님은 느닷없이 내가 하나님 나라를 보려면 거듭나야 된다고 말씀하세요. 더 이상 혈통으로나 육종으로 하나님 나라 갈수 없다는 거예요. 물과 성령으로 거듭나야 하나님 나라 갈수 있다는 말씀을 주고 있는 겁니다. 니고데모가 생각하는 하나님 나라 백성으로서의 바운드리 마크. 니고데모가 대표하고 있는 바리새인들 이스라엘의 관음들 모든 유대인들 그들이 생각하는 하나님 나라의 마음들이 마크를 단번에 무너뜨린 겁니다. 이제는 기준이 혈통이 아니라 예수님을 믿는 믿음임을 얘기해주고 있는 거죠. 자 그리고 나서 예수님은 굳이 사마리아 땅에 들어가세요. 예루살렘에서 그 종교 지도자들과 의그 논쟁을 피하시고 그냥 사마리아 땅을 밟으세요. 이스라엘 백성들이 부정하다고 생각하는 그 땅을 직접 밟으시고 또 부정하다고 여겨진 한 여인을 만나십니다. 왜 부정한 땅 사마리아에 굳이 들어가십니까? 왜냐하면 땅은 유대인들의 하나님 나라 백성의 하나의 바운더리 맞고 경계선이기 때문에 그런 것입니다. 사마리아 땅을 밟으시는 자체로 예수님은 하나님 나라 백성의 바운더리 경계선을 이미 무너뜨려 버린 것입니다. 나아가서 그 부정한 사마리아인과 대화를 나누시고 그의 입술로부터 메시아라는 고백을 끌어내셨다는 겁니다. 예루살렘에서 일어나지 않던 일이 사마리아 땅에 벌어지고 있어요. 그리고 이어지는 말씀들을 보면 궁극적으로 요한복음 전체에서 온 세상의 구주라는 고백을 유일하게 듣게 되시는 자리가 바로 사마리아 땅인 것을 보여주고 있죠. 땅이라는 하나님의 나라의 백성으로서의 정체성의 경계선을 다 무너뜨린 것입니다. 이제는 땅이 아니라 예수님이 계신 곳이 하나님의 성전이 되고 그분과 관계를 맺는 곳은 다 하나님 나라가 된다고 말씀하고 있는 겁니다. 이어지는 5장에 가보시면 38년 된 병자를 일으키십니다. 그런데 굳이 그날을 안식일로 선택하셨다고 하는 겁니다. 예수님은 38년 된 병자에게 자리를 들고 일어나게 하심으로 일부러 안식일을 범하지 않습니까? 이어진 안식일 논쟁을 통해서 예수님은 안식일의 의미를 바꿔버려요. 새창조가 시작된 종말의 시간에 안식일이 뭐냐? 생명을 살리고 생명의 역사를 확장시키는 날이다. 새롭게 안식일을 재해석하셨다는 거예요. 7장에는 초막절에 말씀하신 예수님을 그리고 있죠. 말씀이신 예수님이 성전에 들어가서 성전 중심에서 토라를 가르치는 장면이 나와요. 많이 들었던 예언의 말씀 아닙니까? 이는 율법이 시원에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀 예루살렘에부터 나올 것이니라. 그대로 보여주고 있는 거예요. 구약의 모든 율법은 예수님 자신을 증거하고 있다를 지금 그림으로 보여주고 있는 것입니다. 그런데 율법을 자신들의 마운드리 마커로 설정해 놓았으면서 그 율법에 궁극적으로 가리키는 예수님을 믿지 못하는 그것은 토라를 잘못 이해한 것이다를 말씀하고 있는 거죠. 이것은 마치 메시아 사상을 다 알고 있으면서 메시아 사상의 근본이 되는 메시아를 영접하지 않은 것과 다를 바가 없다는 겁니다. 자 이렇게 본다면 일곱 개의 표적은 예수님 자신이 누구이신지를 보여주는 것인데 유대인들은 그 표적을 보지 못했다를 말씀하는 고있 거예요. 그 이유가 무엇이냐? 자신들이 붙들고 있는 하나님 나라 백성의 경계선 바운드리 마크 때문이라는 겁니다. 결국 그들이 설정해 놓은 그 경계선들을 다 지우고 무너뜨려야 일곱 개의 표적을 통해 예수님을 만날 수 있다고 말씀하는 것입니다. 여기까지가 두 번째 단어입니다. 세 번째 단어는 영광의 책이죠. 요한복음 13장에서 20장까지의 말씀입니다. 요한복음의 영광이라는 단어는 십자가와 아주 밀접한 관계가 있습니다. 요한은 마치 십자가가 곧 예수님이 궁극적으로 나타내 보여주실 영광이다 라고 말씀하는 듯해요. 그렇습니다. 영광의 책은 결국 예수님의 걸어가신 십자가의 길을 보여주는 책입니다. 십자가를 지시기 전 예수님은 제자들을 다 모으셨죠. 제자들과 마지막 시간을 보내는 장면이 이제 13장에서 17장까지 담겨 있어요. 소위 말하는 고별메시지에 해당하는 부분입니다. 예수님께서 3년 동안 가르치셨던 그 내용의 액기스를 뽑아가지고 자신들의 사람, 제자들에게 특별히 당부하시는 말씀이에요. 이들은 이제 예수님이 떠나신 후에 새 이스라엘이 되어서 예수님께서 이 완성하신 후원사업을 이 땅에 펼쳐가야 될 새로운 신학의 집하들인 거예요. 그들에게 예수님이 가르쳐 주신 핵심 메시지를 다시 한번 가르치고 계시는 겁니다. 그 핵심 메시지는 무엇입니까? 새 계명입니다. 13장 34절에 35절 말씀이죠. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 아리라. 예수님께서는 그새 계명을 먼저 자신의 삶으로 보여주시죠. 제자들의 발을 씻기는 새족식입니다. 새족식은 이새 계명을 예수님께서 몸소 몸으로 몸 보여주신 사건이에요. 그리고 마지막 고별메시지의 결론인 17장의 대세상의 기도를 보십시오. 이 내용도 역시 새 계명을 담아드린 기도였던 겁니다. 그 기도를 보면 대제사장적 기도임을 쉽게 짐작할 수 있습니다. 대제사장으로서 본인이 십자가를 지기 전에 하나의 중보자가 되어서 우리 하나님 앞에 자신을 믿는 이 교회 백성들의 죄사함을 빌고 있는 예수님의 모습이죠. 자 그렇다면 이 대제사장의 기도 속에 당연히 그 앞에 한 가지가 있어야 돼요. 제물이 있어야 합니다. 그런데 이제사장 기도에는 제물이 안 보입니다. 요한음 17장에 나오는 대제사장 기도. 이 기도에 제물이 없는 것입니까? 아니죠. 자기 자신이 친히 제물이 되신 겁니다. 자신이 십자가에 못 박혀 어린 양제물로 돌아가시는 그 모습을 다 눈으로 목도하면서 이 기도를 드리고 있었다는 거예요. 새 개명을 십자가에 담아내어 우리를 위해 드리는 간절한 기도였던 것입니다. 그냥 드릴 수 없는 기도입니다. 주님의 심장을 가지고 드려야 깨달아 알수 있는 기도인 것입니다. 그 사이에 14장에서 16장에 아버지의 집을 말씀하시고 15장에 가서 포도나무와 가지의 관계를 말씀하시고 마지막에 16장에 성령을 말씀하십니다. 뭐예요? 새 계명을 현실로 살아내기 위해서는 아버지 집에 거해야 되고 포도나무에 거해야돼 그러기 위해서 한 가지 요구되는 것은 바로 성령 하나님 예, 그분을 따라가야 된다는 겁니다 그분의 호흡을 우리의 호흡으로 삼아야 된다는 겁니다 그분과 날마다 친밀하게 교제를 나누며 함께 동행해야 새해 개명을 우리의 삶에서 실천할 수 있다는 것을 말씀해주고 있는 겁니다 그리고 18장에서 20장까지는 예수님께서 걸어가신 마지막 십자가 길을 보여주고 있습니다 이 세상을 붙들고 왕로를 타고 있는 죄의 권세를 주님은 보셨어요. 눈에 보이는 로마가 예수님이 상대하는 적이 아니었었어요. 예루살렘을 장악하고 있었던 종교 지도자들이 예수님이 궁극적으로 상대했던 적이 아니었었어요. 예수님의 궁극적인 적은 바로 우리의 죄를 이 세상을 붙들고 있는 죄의 권세였던 것입니다. 예수님은 그것을 물리치기 위해서 십자가를 지신 것입니다. 십자가를 지심으로 누구든지 저를 믿는 자마다 이제는 참 죄로부터의 자유, 지의의 출애굽을 허락해 주신 것입니다. 그래서 우리가 경험하는 이 해방은 정치적인 해방이 아니라 죄로부터 벗어나는 진정한 영적인 해방인 것을 말씀해주고 있죠. 그 예수님은 죽음에서 3일 만에 부활하십니다. 예수님이 부활하신 그 자리는 참 성전이 회복되는 자리, 에덴 동산이 회복되는 자리임을 말씀해주고 있죠. 시온산에 세워질 거라고 약속했던 그 성전은 눈에 보이는 성전이 아니라 부활하신 예수님 자신이 성전임을 결론적으로 증거해 보여주고 있는 것입니다. 요한복음의 네 번째 단어는 마지막 21장입니다. 실패한 베드로를 회복시켜주는 장면이죠. 왜 베드로는 실패했는가? 새 계명을 지키지 못해 실패한 것입니다. 예수님은 실패한 베드로에게 아침 식탁을 차려주시고 물고기를 구워주십니다. 오병 이후의 축복을 상기시켜주신 거예요. 그리고 세 번이나 묻습니다. 내가 나를 사랑하느냐. 베드로는 고민스럽게 그 예수님의 질문에 대답을 합니다. 주님 아시지 않습니까? 내가 주님을 사랑하는 줄 아시지 않습니까? 그때 주님께서는 주님의 양을 먹이라. 새 계명을 잃어버린 자에게 새 계명을 허락해 주시는 장면입니다 이렇게 요한복음은 끝납니다 이제 다음 주부터는 요한복음 본문으로 들어가서니다 본문 말씀을 가지고 직접 예, 나누도록 하겠습니다 여러분 안녕히 계십시오 다음주에 뵙겠습니다
0: 극동 방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 사물상에 대해 나 song. The song is 성경은 하나님의 말씀입니다 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 하나님의 말씀이 더욱더 살아 움직이는 그런 시간이었으면 합니다 노후 목사님이십니다
2: 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성윤입니다 네 우리가 지금은 사무엘 상서의 내용을 쭉 이렇게 더듬어 보고 있습니다 네. 사무엘 시대 하면은 사무엘 상서 부분이 이제 사무엘 시대고요. 사실 사무엘 하서는 다윗의 시대거든요. 전체적으로. 그래서 이제 사무엘 상서를 조금 이게 또 한번 좀 나누어 보면은 아마 네 사람의 전기로 이루어져 있다. 그렇게 볼수 있어요. 첫째는 사무엘 상서 앞부분에는 엘리 가정 이야기. 엘리 제사장의 가정 이야기가 쭉 나오죠. 그 다음에 이제 사무엘 가문의 이야기. 사무엘 이야기. 그리고는 사울 왕의 이야기 그리고 다윗의 어린 시절 혹은 젊은 시절 그런 네 사람의 전기로 이루어지는 책이 사무엘 상서입니다. 우리가 어떤 책을 볼때그 책의 큰 윤곽들 그리고 내용의 큰큰 큰 어떤 분류 분해 이런 것을 금방금방 간파해내는 그런 실력을 좀 길러야 합니다. 그래야만 어떤 지엽적인 문제에 빠져가지고 과잉해석을 통한 어떤 오해가 안 생기도록 하기 위해서 큰 흐름들 이런 것을 놓치지 말기를 바랍니다. 사무엘상서에 등장하는 네 사람의 큰 인물들은 역시 엘리 가정 그리고 사무엘 이야기, 사울 왕의 이야기, 다윗 이야기 이렇게 이어지고 있는 거죠. 오늘 이 다윗 이야기를 좀 넘어가겠는데요. 신구약 성경을 막나 해서 다윗같이 하나님의 사랑을 받은 사람도 많지 않지요. 그리고 다윗은 정말 다른 것보다도 아주 인간미가 있는 믿음도 믿음이고 용기도 있고 온갖 좋은 점을 많이 갖추었지만은 다윗에게 있어 참 아름다운 점은 인간미가 있다는 겁니다. 사람이 위대한 사람이 되거나 무슨 왕이 되거나 하면은 그만 인간미를 상실하고 그 왕으로 어떤 군림하는 폭군으로 나타난다든지 어떤 그저 독재자로 나타난다든지 이렇게 되는 수가 많거든요. 네. 수많은 사람들이 이제 그렇게 되었습니다. 그런데 다윗은 왕이 된 후에도 아버지로서의 어떤 인간이라든지 한 남편으로서의 인간이라든지 인간적인 아름다움을 그대로 간직하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 그리스도인들이 자칫 그 착각하기 쉬운 것이 하나님은 막 우리 인간들이 굉장히 신령해가지고 막 어떤 불의사자같이 되는 그런 사람을 좋아하는 줄 알지만 은 사실은 하나님이 아주 인간을 참 좋아합니다. 사람 같은 사람, 다시 말해 다윗과 같은 사람을 참 좋아하시는 거죠.
0: 하나님은 참 평범한 사람을 좋아한다. 그래서 예. 평범한 사람들을 가장 많이 만드셨고요
2: 예. 그리고 천사들보다도 특별히 하나님께서 인간을 더 사랑하시고 인간에게 하나님의 내면 그더 깊은 곳을 계시하시는 건데요. 그래서 우리가 성경을 볼 때에 하나님께서 우리에게 보여주시는 그런 사람들을 잘 눈여겨볼 필요가 있습니다. 그중에 특별히 구약 성경 전체를 통틀어서 아주 주목해야 될 사람이 있다고 하면 바로 이 다윗이라고 할수 있겠습니다. 하나님께서는 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 그런 말씀을 하셨습니다. 물론 이 다윗은 약점도 있었고요. 실수와 허물이 있는 사람입니다. 그리고 그는 그럼에도 불구하고 하나님의 사랑을 많이 받은 그런 사람이죠. 그는 또 특별히 그 가문 자체가 아주 훌륭한 조상의 후손으로 태어났죠. 다시 말하면, 아브라함의 후손이고, 이삭과 야곱의 후손이고요. 그리고 이제, 비레스와 헤스론, 람, 아미나답, 나손, 살몬, 보아스, 오벳 이세, 그리고 이세 아들 다윗이죠. 여덟 번째 아들로, 그 막내 아들로 그렇게 태어났던 걸로 알고 있습니다. 유대 나라 전성에 의하면은, 여호수아가 가난 땅에 들여보냈던 첩보원, 그 정탄꾼이 살몬인데, 살몬이 기생라합과 결혼해 가지고 보아스를 낳았다는 겁니다. 그리고 이제 보아스가 이방 여자 루스를 취해서 오벳을 낳고 오벳이 이세를 낳고 이세가 다윗당을 낳았다. 이렇게 이제 증가하고 있는 거죠. 훌륭한 조상들의 후손이었고 또 위대한 사람들의 조상이 되었습니다. 그의 선조들 중에서도 위대한 분이 있고 그의 후손들 중에서도 왕들이 줄줄이 다윗세의 혈통을 타고 태어나지 않습니까? 다윗 이후로 남쪽 나라 유다의 왕들은 다 하나같이 다윗의 자손이고, 20명의 왕들 중에 선한 왕도 있었고, 악한 왕도 있었지만은, 아무리 그 다윗의 후손들이 왕이 잘못되어도, 인생 막대기 사람 채찍으로 때리긴 했지만은, 그 왕조가 바뀌지는 않았어요. 반대로 이제 북왕국 같은 데 보면은 왕조가 아홉 번 바뀌거든요. 가문이. 딴 가문으로 넘어갑니다. 거기다가 아홉 번 중에서 일곱 번은 또 칼에 의해서 무력에 의해서 왕조가 바뀌는 그런 불운이 겹치곤 했습니다. 그데 다윗의 후손 중에서는 한 번도 왕조가 바뀌지 않았다고요? 그렇죠. 그러니까 예. 이제 더 위대한 것은 그 다윗의 후손으로 예수님이 태어났다는 거 아닙니까? 음, 네. 그래서 다윗의 후손 예수여, 그런 말이 신약성에 나오잖아요. 바로 이킹 데이비드, 다비드 하는 위대한 인물이 오늘 우리, 만나는 주제인데 다윗의 자손으로 만왕의 왕 만주의 주 되시는 예수 그리스도께서 탄생하셨고요 또 그의 조상들나 그의 후손들 중에서 훌륭한 인물들이 많았을 뿐 아니라 역사적으로도 다윗을 존경한 나머지 서양 사람들이 데이비드라고 는 다비드, 데이비드라고 는 그런 이름으로 자기 이름을 삼은 사람이참 많이 있습니다 그가 그 하나님의 은혜를 받아서 이스라엘 왕이 되었는데 이스라엘 역사상 어느 왕보다 위대한 왕이 되었습니다. 그리고 그는 아주 전쟁에서도 훌륭한 장군으로 기억되는 분이고요. 그 일생 동안 다윗은 패배가 없었어요. 네. 제가 성경을 여러 번 살펴봤는데 패배한 전투가 한 번도 없습니다. 그리고 그는 위대한 정치가였다고 할수 있습니다. 오늘 우리 사회에서 정치하는 사람도 다윗의 일생, 다윗의 정치하는 그런 패턴을 좀 받았으면 하는 그런 마음 간절합니다. 이 사람은 자기가 정권을 잡았을 때에 어떤 뭐 요즘도 그런 말이 있죠. 보복정치란말 하죠.
3: 네. 근데
2: 다윗의 일생에는 보복정치가 없고요. 오히려 그 정치 소용돌이 가운데서 본의 아니게 그저 불이익당한 사람이 없는가 이런 걸 살펴서 보상하는 그런 보상정치를 했습니다. 다시 말하면은 사울 왕가의 남은 자손 중에서 혹시 너무 구차하게 억울하게 된 사람이 없는가, 이런 것을 찾아가지고 일생토록 자기 상에서 먹게 하는 그런 아주 보상 정치를 했던 위대한 인물이지요. 그는 이스라엘 역사상 어느 왕보다 위대한 왕이었고, 또 세계 역사상에도 이런 그 성군이 없습니다. 그래서 성군 다윗이라 그런 말을 합니다. 그는 또 위대한 시인이었지요. 시편, 구약 성경 시편이 아마 구약 성경 중에서 가장 두꺼운 책일 텐데 그 시편에 150편까지 나가 있습니다만 그 중에 약 절반 정도가 다윗 한 사람의 작품으로 그렇게 전해지고 있습니다. 특별히 그 시편이 다섯 권으로 나누어져 있습니다. 1권은 거의 몽땅 다윗의 시로 되어 있죠. 그리고 2권에는 대개 고라 자손의 시와 다윗의 시와 아삽 자손의 시 그렇게 엮어져 있고 다시 3권으로 나가면 다시 다윗의 시가 나옵니다. 그래서 다윗은 유명한 그런 시인이고 또 음악가고 그랬습니다. 그리고 그는 참 인간미가 있는 사람이었습니다. 그는 믿음을 가진 믿음의 참 장군이었죠. 때로는 그의 말하는 그 자세를 보면은 믿음이 무엇인가 실감이 날 정도로 정말 사람이, 일반 사람이 상상도 못할 그런 믿음을 가지고 있었습니다. 우리가 성경을 보면은 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다 그런 말이 있어요 그런데 정말 왜 하나님께서 다윗을 그렇게 귀여워하시고 사랑하셨느냐 하면 그의 그 신실한 믿음 때문에 하나님께서 아마 특별히 다윗을 사랑한것 같습니다 그렇지만 은 다윗의 일생을 가만히 이렇게 처음부터 끝까지 보면 은요 행복한 날만 계속된 건 아니었어요 그의 첫사랑은 무참하게 깨어졌습니다 그 사울 왕의 딸이 둘이 있는데 하나는 큰 딸은 메랍이었고 둘째는 미갈이었는데 메랍은 잘 몰라도요, 미갈은 아마 다윗이 굉장히 사랑했던 것 같아요. 근데 그것도 이제 결국은 다윗 왕의 질투로 말미암아서 백성들의 인기가 다윗에게로 많이 기울어지고 자기에게서 멀어지는 걸 느끼면서 심한 그 정치적 질투를 느끼면서 미갈을 다윗에게 준다고 했다가 발디엘이라는 사람이 줘버리고. 다윗의 첫사랑은 그렇게 무참하게 깨어지고 맙니다. 아마 그 여성들은 잘 이해를 못하실지 모르겠는데 남성들에 있어서는 첫사랑이 깨어진 그 자리가 그 어떤 것으로 잘 메꿔지지 않는가 봐요. 다윗만 그런 것이 아니고 수많은 사람들이 그렇습니다. 어쨌든 다윗은 그 뒤로 여러 여인을 취하여 자녀를 낳게 되지만 은 삶은 행복하지 못했습니다. 그것은 바로 미갈하고의 그 첫사랑이 깨어진 그 상처가 커서 아마 그런 것 같아요 그래서 다윗이 삶이 그렇게 어려워진 것은 어떤 의미에서는 애정문제로 말미암았다고 할수 있겠지요 나중에 사울왕가하고 다윗의 왕가하고 두 가문이 심히 그저 많이 다투고 싸우다가 그 전쟁 끝머리에 아브넬이라고는 사울 쪽에 있는 사울왕 가문에 있는 군대장관이 다시 열두 집안한테 합하는 제안을 해왔을 때에 그아부네의 제안을 받아들이면서 다윗이 좋다, 다 좋은데 단, 네가 내얼굴을 보러 오려면 내 첫사랑했던 미갈을 데려오라 그렇게 이야기를 합니다 네. 그건 아마 다른 사람이었으면 아주 귀상천의 이야기죠 벌써 그 오래된 이야기인데 그걸 또 지금 다른 사람이와서 애기 낳고 살고 있을 미갈을 기어이 데려오라고 하는 거죠 그래서 그런 거 보면 은 역시 다윗이 가슴 속에 오래도록 미갈은 그 자리를 차지하고 있었던 거죠 그런데 그 미갈이 놀랍게도 자기 같은 여자를 챙겨줬을 때에 감사하고 감읍하고 했어야 될 텐데 다윗이 하나님의 법궤를 메고 들어오는 날 너무 기뻐서 춤을 었는데 이것이 아주 최신머리 없다 그러면서 왕을 보고 아주 업신여기고 빈정거리는 그런 태도를 보였습니다. 이것이 다윗의 마음을 더 아프게 해서 결국은 그 미갈과도 다시 재해가 원만하지 못했던 걸로 알수 있습니다. 이러한 사건이 있은 후에 또 터지는 사건이 우리아의 아내 바세바 사건이 벌어지는 거죠. 물론 뭐 다윗이 천번만번잘못했습니다만은 그러나 그렇게 된 데는 미갈의 책임도 있다고 할수 있어요. 미갈이 좀더 따뜻하게 그렇게 했으면은 다윗이 그 우리아이 아내 사건 같은 건안 터져도 되지 않느냐 그런 생각을 할수 있습니다. 그래서 우리 다윗의 이야기는 오늘 한 시간 넘무지 않고요. 이 다음 시간에 한번더 연장해서 말씀을 들을 생각이 있습니다 왜냐하면 은 다윗이 정말 그렇게 전쟁에서 승승장구하고 이기고 한 것은 그는 짧은 이야기고 더 엄청난 이야기가 그가 어려움 당한 사건들 즉 우리아이 안내 사건 이전과 이후로 아마 갈라지게 되면서 큰 어려움의 날들이 계속되는 것을 볼수 있습니다 다음 시간에 우리가 그 부분을 한번 더 짚어보려고
0: 그러죠. 합니다 그러죠 예. 성경의 파노라마 노후 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다
2: 감사합니다 김성민이었습니다
4: 영원히 살아
0: 회심 후 50여 년 동안을 저한 웨슬리는 약 25만 마일 이상을 말을 타고 다니며 복음을 전하였고 무려 4만 번의 설교를 하였다고 합니다. 새벽 4시가 되면 웨슬리는 어김없이 일어나 성령님의 음성에 귀 기울이고 기도하였고 그 음성을 따라 말씀을 전하였으며 동생 찰스 웨슬리와 주님을 찬양하는 수많은 찬송을 만들었고 또그 곡들을 통해 신앙인들에게 많은 위로와 격려를 하였습니다. 사람들은 그를 가리켜 성경이 만든 사람이라고 불렀습니다. 왜냐하면 전 웨슬리는 늘 하나님 이 성경을 제 가슴에 심어주소서 제가 어떤 희생을 치르고서라도 이 성경이 참으로 저의 책이 되게 하시고 말씀을 통해 주의 음성을 듣게 하시며 저로 성경의 사람이 되게 하소서 라고 강구했기 때문입니다. 1791년 2월 말 88살의 생일을 앞둔 저한 웨슬리는 병으로 눕게 되는데요. 생명을 다하는 순간에도 웨슬리는 침상 주위에 모여있는 가족들과 친구들에게 모든 것들 중에 가장 최고는 하나님이 우리와 함께 하신다는 것입니다. 라는 말을 남기며 1791년 3월 2일 아침 하나님 품으로 가게 됩니다. 존 웨슬리는 말합니다. 당신이 할수 있는 모든 수단으로, 당신이 쓸수 있는 모든 방법으로, 할수 있는 모든 곳을 찾아, 할수 있는 모든 때를 찾아, 할수 있는 모든 사람들에게 당신이 할수 있는 마지막 순간까지 모든 그리스도인의 선을 행하라. 라고요. 예수 그리스도를 인격적으로 만난 사람들은 하나같이 자신의 옛 모습을 버리고 예수 그리스도를 닮아가기 시작합니다. 그 변화가 여러분과 제 안에도 일어나기를 소원하며 오늘 주안의 하나 3부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요. 이 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님의 신이라. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어둠의 빛이 되어 어둠이 깨닫지 못하더라. 베들레헴에 브라다야. 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원에있는이라 그러므로 주께서 친히 징조를 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을
3: 것이요 그의 이름은 마누엘이라 하리라